0: Network.
1: do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos do mundo, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil, e aqui quem fala sou eu, Gabriel Plat, mais um podcast, e dessa vez falando do draft, vamos falar daqui a pouquinho sobre todas as escolhas, os jogadores não draftados, muita coisa para falar, mas antes de tudo, vamos apresentar aquele que mais sabe aqui no Blue Star Brasil, nosso querido ministro, tudo bem com você? Vê?
0: Tudo bem Plat, ouvintes, rapaz, eu... Na hora que você começou a falar, eu achei que você ia utilizar o, o que o Eduardo sempre me chama, que é o mensageiro da, da morte, né? <risos> o coração deu uma gelada aqui, assim, pô, achei que ele ia me esplanar para todo mundo que nos ouve, mas não foi isso. E tudo bem, como, como foi o, o draft para você, Paty? Deixa
1: eu falar, cara, que eu, eu assisti quinta-feira, sexta-feira, e sábado eu assisti meio de rabeira, assim, até porque eu tava fora de casa no fim de semana e. e não acompanhei tão assim, todo o dia, todos os, todos os times escolhendo e tudo mais. Mas foi um, foi um draft bem bom assim, não foi o que eu mais acompanhei da vida, mas acho que deu pra se divertir, né? É, a gente vai falar agora do, do Cowboys, né? O Cowboys, por incrível que pareça, né? O Cowboys tinha. Nove escolhas, se eu não me engano, mas acabou trocando duas escolhas antes do draft, né? A gente comentou no podcast passado, falando do, das escolhas do Cowboys, né? A gente trocou uma pelo Stephon Gilmore e outra pelo Brandon Cooks, então a gente ficou com sete. E no meio do draft, Vinícius, a gente fez uma outra troca, né? A gente é, escolheu duas vezes, duas vezes na sexta rodada, né? É, o Cowboys só tinha uma escolha, acabou fazendo uma, uma escolha ali pro... Uma troca para o começo da sexta rodada e, e a gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar falando pelo, pela primeira escolha, né? Nossa escolha 26 ª geral. Que começaram a cair alguns nomes, né? O Calboys a gente já começou a ficar meio doido assim. Caramba, será que vai cair tal nome no colo do Cowboys? né Tinha Wide Receiver, tinha Tyrande, tinha, tinha muito jogador ali, né, né, Vício? É...
0: Cara, tinha Cair. diversos nomes que poderiam ser interessantes pra gente, né? Ficou uma... Assim, não só na War Room, ficou uma, uma doideira quando chegou a PIC 26, porque a galera teve dúvidas lá, mas a gente no grupo de assinantes também ficou assim, cara, é uma gama de possibilidades que Dallas poderia escolher, independentemente da, da posição.
1: Pois é, porque foi... Primeiro tinha o Christian Gonzalez, né, que caiu pra pick 17, né, ele passando da pick 15 ali, a gente já tava, tipo, caramba, será que dá não dá pra subir e pegar esse cara? Porque mesmo o cornerback não sendo a maior necessidade do mundo, era um baita de um jogador e, pô, tava caindo muito, aí acabou saindo logo na, nessa escolha 17 pro, pro Patriots, aí a gente tava comentando de wide receiver, né, mas aí chegou na pick 20, começou a ter uma, uma corrida pro wide receiver, foram quatro escolhidos, assim, em sequência, pouco antes da escolha do Cowboys né, e aí na escolha 25, antes da nossa que era do, do Jaguars o Bill subiu por ela e pegou o Dalton Kincaid né, o Tyrande, que a gente chegou a comentar no podcast passado que o Cowboys poderia estar de em e o Bills também achava isso tanto que subiu por ele pra, acho que apareceu algum rumor, alguma coisa que o Cowboys não ia pegar Tyrande na primeira rodada e de fato não, pe não, não pegou mesmo com por exemplo o Michael Mayer Disponível, né, E acabou saindo na segunda rodada O Sam Porta Também, outro Tyrant que saiu no comecinho da segunda rodada é, E tinha até o Nolan Smith Linebacker, Vinícius Que saiu, saiu na penúltima rodada Da primeira rodada, na penúltima escolha Da primeira rodada E E o Calbers decidiu passar por ele Tinha o Brian Breezy né, de, de Clemson o, é, Vinícius, você achou que Antes da gente falar do Maz Smith né, Que foi a nossa escolha você acha que dava pro Cowboys ter subido para alguém ali, nem que seja uma troquinha menor? Não preciso nem falar, o ah, Cowboys subir pra primeira escolha geral e pegar um quarterback, pô, não tô falando de escolha, tipo é, tipo <risos> de coisas é, é factíveis, né?
0: Cara, do jeito que tava caindo, né, a, a galera tipo, por exemplo, o Jackson Smith no né, que chegou com o Seahawks na vigésima escolha que tinha gente citando ele que poderia entrar na, na top 10. Então, Dallas até poderia, sim, fazer um trade-up pequeno, né? Dar, sei lá, uma escolha de terceira rodada. Só que, acho que é muito daquilo que a gente comentou, Plat. Dallas não tinha um, uma top necessidade nesse draft. Então, a gente estava muito bem servido de opções até quando tava chegando a nossa escolha, né? Ok, teve aquela corrida gigantesca por recebedores, que foram quatro escolhas seguidas, e se sobrasse no nosso colo, por que não? A gente poderia ter pego. Cara, o, o Christian Gonzalez era outro também, beleza, assim, um pouco mais acima, mas se caísse no nosso colo, ótimo pra gente. O Eu gostei do Bills ter subido pelo Kim na frente da gente, porque dá pra ver que eles estavam com receio do Cowboys, e, cara, pra mim, quanto mais os outros times, de alguma forma, perderem escolhas porque fizeram algo pensando em serem melhores que o Cowboys, pra mim tá ótimo. E, por fim, eu acho que valeu demais o, as opções que a gente tinha né, na 26 e quem a gente escolheu. Né, na War Room, quem assistiu, quem tava acompanhando essa câmera do, do Cowboys viu que teve uma... Uma, um debate sobre quem seria escolhido na 26. Depois falaram que provavelmente era o, o OL Matthew Bergeron ou Gino, no caso, né? ele, ele era offensive guard Matthew Bergeron, que saiu depois para o Falcons na 38. E assim, era o que tudo indica a disputa entre ele e o Mazzi, e dá para ver que ali. A maior necessidade Dallas viu a galera de Dallas viu que era em defensive tackle do King Guard. Isso acho que dá para dá analisar e dá para ver muita coisa do que o front office do Cowboys pensa. E cara, não achei ruim não, Eu acho muito interessante quem a gente escolheu, mesmo não sendo tão fã da posição.
1: É, essa discussão eu achei meio esquisita, porque antes do draft você faz uma, uma classificação dos jogadores, né? Tipo, esse aqui é melhor, é, se, se eles estiverem disponíveis, você classifica os jogadores, né? Esse é o melhor da, da classe, esse é o segundo melhor, e aí você leva em conta a qualidade do jogador, posição e tudo mais. E o Cabo chegar pra discutir qual jogador vai pegar ali, pra mim isso tinha que estar tá claro desde antes do draft, do tipo, a gente prefere o Maze sobre o Berger ou quem, quem, quem quer que seja. Porque se deixa para discutir na hora, imagina aí se eles não resolvem, não, não se decidem em 10 minutos, sei aí, vamos perder a escolha? É, eu sei lá, achei meio esquisito isso. Mas é, eu, eu talvez teria subido por alguém, né, o Cowboys é, não sobe por jogador, né, é, na primeira rodada, acho que desde 2012 acho que é um trauma aí do, do, do Kleber. A gente acabou pegando o Maze, que era um cara que muita gente tava falando que poderia sair na segunda rodada, né, mas o, saiu o rumor também que o câncer City Chiefs estava querendo trocar com o Cowboys, né, o Chiefs tinha escolha 31, estava querendo trocar para pegar o Maze Smith na, na 26, então o Cowboys pegou um jogador ali meio, mais ou menos na posição ali que o Cowboys, que, que o jogador meio que ia sair, ou no fim da primeira rodada, ou mais ou menos no começo da segunda, é um defensive tackle, uma posição que o Cowboys desvalorizou por muito tempo, né, não só um defensive tackle, mas um cara que, que é, é aquele cara para parar a corrida, né, é um cara bem, bem grande, bem forte, você vê os vídeos dele, tipo, levantando peso, e pulando, e o cara é tipo um... Um armário, assim, ele é muito grande, muito forte. Aquele
0: vídeo dele fazendo remada unilateral lá em, na Universidade de Michigan, você tá maluco.
1: Pô, tem um dele subindo, é, não, não é uma escada, né, mas ele, ele meio que pulando uns degraus lá, que é uma coisa de maluco também. Ele, pô, é um, ele é um cara, tipo, o físico dele é absurdo. E o Calves ele teve muito, muitos problemas ali em parando corrida pelo meio, né, o Calves Cowboys... Era é, é, é um dos pontos fracos da linha defensiva Do front seven assim Porque acabava caindo nas costas do, dos linebackers E aí os linebackers acabavam também Não tendo tanto, um desempenho tão bom assim De uma forma geral Então a gente tinha problemas para parar a corrida ali pelo miolo E até para pressionar o quarterback pelo miolo né? a, gente tem, a gente tinha o que? O Ossa, o Malik Collins Malik Collins não O Neville Gallimore Eu sempre acho que os dois são iguais <risos> é o Neville Gellimore que caiu de produção, e é, aí tinha o, o Borrano que pô, uma escolha de fim de draft. Não é um cara que vai resolver, é um cara que vai mais pra rotação do que pra qualquer outra coisa, né? O que mais? É, acho que só assim, né? Tem o, o
0: cara, é basicamente isso, né? O Rankings, agora ah, tem
1: o Jonathan Rankings, né, Que voltou. Isso,
0: mas é o Go eu não iria tanto de primeira rodada é, no, na posição de defensive Teco mas eu entendo a estratégia que Dallas fez Plat. ele pegou tipo o jogador que era ele é top é o jogador mais ranqueado numa lista de freak list né tipo de jogadores freak que é tipo surreal na parte atlética e Dallas tava muito necessitado de um jogador nesse estilo nessa posição de defensive Teco e beleza. É, eu imagino, para mim, eu tenho uma posição de linebacker muito mais deficitária do que do que defensive tackle. Só que ali no momento eles na, na grade do, do Cowboys, o Nolan Smith tá mais abaixo que o Masi. Então se cara, se você tem na 26 o jogador que você tá de olho, que você já tá com uma uma das suas tops escolhas na sua board, pega ele, né? E eu imagino que isso deva resolver que alguns desses defensivos técnicos que você citou, provavelmente o Ganymore, ao meu ver, vai rodar durante o training camp. Porque a gente está com muitos jogadores na posição e não é um lugar que precisa de mais que quatro pessoas, por exemplo.
1: Eu, eu acho que só, dá, só vai dar para ter certeza disso mais para frente. né Acho que é muita coisa... Tem muita água para rolar ainda, tem training camp, OTA, tem rookie minicamp, muita coisa vai sair. Tem bastante x jogador que nem foi draftado ainda, que pode ter uma oportunidade, né? Vamos falar sobre eles depois. Mas o Masi, é a gente falou, eu falei tanto de BPA, né? O melhor jogador disponível, que o Cowboys gosta de pegar independente da posição, mesmo que não seja uma posição necessitada, o Cowboys costuma ir atrás e dessa vez não foi assim, né? O Cowboys foi atrás pode ter sido o melhor, o melhor jogador disponível? Pode. Mas foi uma escolha meio que talvez precisava de um jogador dessa, né? Foi um jogador meio que de uma need aí. Né? E... E... Talvez tenha sido um rich né? Que a gente comentou, talvez. Mas, no geral, eu acho que foi, acho que foi uma escolha ok. Não me empolgou, mas eu não me... Não... não me incomoda o fato de eu não ter me empolgado, porque eu também não me empolguei no Tyler Smith. Eu também quer dizer, o Micah Parsons mais ou menos né? porque eu tava tão focado no Patrick Surtain, que quando ele saiu uma escolhente da nossa, eu fiquei ah, seja qualquer outro aí mas é o fato de não me empolgar não, não me incomoda tanto não, acho que esperar pra ele responder dentro de campo e calar minha boca, é isso É e aí, isso.
0: Prat, se vai ser o Beast ou não é só, sei lá, daqui 2, 3 anos, porque, pô Ainda tem muita coisa para acontecer que pode determinar tudo, não. Como você disse, Tyler Smith ano passado falaram que era um reach que Dallas fez e tá aí. O cara é 100% titular, podendo jogar nas duas posições de guarda de tackle, que não é todo mundo que consegue fazer isso.
1: Exatamente. exatamente. Agora, uma, uma escolha que, de fato, acho que foi um pouco mais polêmica, foi a escolha de segunda rodada, né? Porque na segunda rodada, principalmente no começo ali, começou a sair uns um jogadores que eu de fato queria ter visto o Cowboys indo um pouco atrás. Né? O, como eu falei, o, o Laporta e o Michael Myers, e o né? que meio que estavam badalados assim para a primeira rodada, sobraram ali para a segunda e foram escolhidos no comecinho. Steve Avila, que era um guarde, também foi escolhido no comecinho. O Birdron, que você falou também. É, ainda teve o Joey Porter saindo na primeira escolha da segunda rodada Tem, tinha tinha muitos jogadores assim que que o Calmes inclusive gostava né que poderia que eu acho que poderia ter sobrado mas por exemplo tinha o Brian Brant que caiu para escolha 45 a gente tinha 58 eu fiquei putz, será que não dá para ter subido ali por ele né e aí a gente pega o Tyreke Lux com Maker né, que pra mim foi uma escolha bem esquisita assim, né, Ainda mais que tinha alguns jogadores é, Bons, assim, disponíveis Tipo o Drew Sanders Que era linebacker né? Tinha um... Cara, esqueci o nome do outro jogador Sirius Mas... Torres Sim, sim, tinha o Trenton Simpson isso que eu tava tentando lembrar Ele saiu na terceira rodada, quase perto da, da nossa Mas... É que o Chanton Simpson, ele... Ele chegou a visitar o Cowboys, e por isso que eu achei que ele podia, podia ter mais chance de vir, né? E aí, sei lá, o Cowboys pega um Tyrande, um Maker que pelos relatos, né? Era é o um cara meio... tipo, Ainda é meio cru, assim, e tal. Que, mas falam que ele é bom nos bloqueios, né? Uma coisa que o Dalton Schultz não era. E... E ele vai precisar, tipo... Vai precisar de tempo, assim, até se tornar um baita jogador. E, sei lá, o que, que você achou da, da escolha, Vinícius? Você gostou?
0: Cara, eu confesso que não. Eu já tava muito tranquilo com as opções que a gente tinha de Tyrants, né? Com do draft do ano passado. Além de que você falou uma escolha estranha, tinha o Brandon Strange, que também é taerente e saiu na 61, por exemplo. que parece que estava muito mais, melhor colocado que o Skullmaker. O Schoolmaker, em alguns em alguns é, draft guides, ele é apenas o oitavo da sua posição. Ele não saiu oito Tyrantes antes da gente escolher ele. Então, não sei. Eu também acho muito estranho. Além disso, cara, o Sirius Torrance estava ali, gente. Para mim, acho que o Cyrus Torrance ele já resolvia uma posição não precisa ser titular, mas ele já resolvia a questão de quanto o Tyler Smith machucar, Tyler Smith vai para Left tackle, Cyrus Torrence entra para guard. Cara, para mim já estava resolvido, ficaria bonitinho, certinho, e aí a gente tinha a opção de escolher ele e acabou não escolhendo. Então, essa segunda rodada, como de drafts passados Pra mim é uma baita, um baita balde
1: de água fria. O, o Cowboys, ele não tem, não tem tido muito sucesso em escolha de segunda rodada, assim. Acho que é, se você pegar de, um, de uma forma geral. Assim, é, o Cowboys mais erra do que acerta em segunda rodada, o que me incomoda, cara, porque é, segunda rodada não é a rodada pra você errar. Você perde muito recurso errando numa escolha de segunda rodada. E o Cowboys erra frequentemente, né? Se você pega. É, o Kelvin Joseph O Sam Williams, cara, o Sam Williams pra mim Ele, pô, ele mal entrou em campo Na, na, na temporada passada né? Ele oscilou muito, aí teve um acidente de carro No fim da temporada E, sei lá, não é um cara Que eu confio tanto assim, não Eu acho que é um cara pra rotação e Olha lá, vai saber o que é esperado Do Sam Williams E aí, pô, pensa que o Carlos investiu uma escolha De meio de segunda rodada nele Pode ser um cara, pode ser um Um novo... É, o novo Demarcus Lawrence, que também foi escolhido, mal jogou na temporada de calor e depois explodiu, até pode, mas. Não sei, eu acho. É, eu acho difícil, assim, considerar. E. E, e os Maker cara, tipo, eu não queria muito de alto, já não tinha me agradado muito as coisas do Defensive tackle né? não tinha me empolgado assim. Eu acho que, pô, a gente vai falar depois do, do Overson que a gente pegou na terceira rodada Que era um cara que tava cotado pra sair na, na quarta, assim O pessoal falou, cara, o draft do Cowboys Foi perfeito seria ter sido perfeito Se a escolha de primeira tivesse sido Feita na segunda, se a de segunda tivesse sido Na terceira, se a terceira tivesse sido na quarta Porque foi meio assim, né, o Cowboys foi meio que Pegando o jogador de Que tava cotado pra sair uma rodada depois né? O Schoolmaker tava cotado pra sair Na terceira rodada, parece que o Cowboys meio que Tava decidido a pegar a e aí viu todo mundo saindo E aí, ah, tem que pegar algum Tyrant aqui E aí pegou o Skullmaker Pra mim, a impressão que eu tive foi isso pô, Acho que, não acredito que não seja, né? Até porque os caras, pô Estudam meses e meses o, o draft Pra chegar na hora e decidir assim Meio que a moda cacete Eu não acho que tenha sido necessariamente isso Mas que deu essa impressão Pra mim, deu Porque... Porque, pô, sei lá, foi um nome meio bizarro assim Eu acho que, eu acho que essa escolha, Vinícius Foi a pior do Cowboys na, na, No draft inteiro Não sei se você concorda do comigo
0: over show, ou Do
1: Overshow é, Não, do não dos comer do Cara,
0: concordo, concordo. Tô, tô junto com você
1: nessa Tipo Não tô nem dizendo que ele vai ser o pior jogador da classe Não, mas em relação a, a Onde ele foi escolhido Onde ele tava cotado para ser escolhido, eu acho que a soma de tudo fez ele ser a pior escolha. Assim, eu não gostei, não gostei. É pra um cara que a gente gastar uma escolha de segunda rodada para um cara que nem nem tem certeza que vai ser titular acima do Jay do, do Ferguson. É, eu acho que sei lá, acho que não, não desceu. Não desceu. Espero que eu me arrependa de tudo que eu esteja falando aqui, mas até o momento, sei lá. E o, na terceira rodada, né, como eu falei, o Calvas pegou um linebacker de Texas, o Demarvion Overshown. Só pra falar de Texas, Vinícius, a gente passou tanto tempo falando do Bijan Robinson e o cara saiu no top 10. E a gente considerando, a gente falando que não valia a pena pagar, é, pegar ele na escolha 26. Um cara de top 10 do draft.
0: Sempre existe bobo no futebol, o Atlanta Falcons por... Anos seguidos pegando o Caio Pitts e Bijan é o novo bobo do futebol
1: americano. Ah, o Caio Pitts mereceu, o Caio Pitts. Mas o Bijan, para ser running back, né, fica meio puxado, mas é um baita running back, cara.
0: Enfim. Ah, ah, é, prova...
1: só, só mencionando. É, a
0: gente vai enfrentar ele esse ano, eu não lembro disso. Eu espero que não, pelo menos.
1: <risos> não sei. Eu
0: espero que não, porque não o nosso jogo contra a corrida ainda não é Lá essas coisas para enfrentar o cara com o Bijan.
1: O, é, só pra é, falar do, do nosso linebacker, né, ele foi escolhido no Texas, é, ele era, era da Universidade de Texas e ele era ele era safety eu acho ele começou como safety e depois ele virou linebacker né, e é um cara que eu vi na hora de ver os melhores momentos, as melhores jogados ele é um cara que vai muito pra blitz né, é um cara que tem força pra pagar o jogo terrestre, vai muito pra blitz então eu acho que o Cowboys estava tava, precisando de linebacker, ainda mais com a saída do Anthony Barney, a gente só tinha basicamente o, o Van der Ash que renovou e ainda mais e o Van der Resch ele renovou por, sei lá, dois anos. Né? E aí você vê, cara, dois anos é basicamente, na verdade é basicamente um contrato de um ano. Porque se o Van der Resch for muito mal, o Calves pode cortar e acabou. Então o Cowboys não tem uma solução assim a, a, a médio e longo prazo na posição de, de linebacker. O Carlos tem basicamente Um estapo-buraco assim A gente tem o Diabril Cox Tem o, o Damone Clark Né, e E Mas nenhum deles assim, eu acho que pô, São aquela certeza De ser titular, de ser aquele cara da A cara da defesa para os próximos anos Não, são os caras que Diabril Cox eu nem sei, né, porque ele teve um ano Bom assim, machucou e teve um ano Abaixo, mas o Damone Clark Teve um ano ok, então acho que eu é, é, acho que a gente tem que avaliar, né, nesse sentido e porque o Overchon meio que foi draftado, ok. Ele vai ser uma solução ali para médio e longo prazo pelo menos por quatro anos ali a gente vai ter um cara ali na na posição, dando, é, tentando dar certo, né? Então <coughs> vamos ver o que vai vai sair dele. É, eu acho que foi uma escolha ok assim. Apesar de ter sido um pouquinho rich, é um cara que tava pra sair na quarta rodada, mas... É, eu sei lá, sei lá, eu acho que do, do, do segundo dia ele foi muito melhor que a do schoolmaker, né Vinícius?
0: Ah não, totalmente, eu entendo que algumas pessoas falam que ele poderia ter, sei lá, pra quarta rodada Mas cara, da onde a gente tá pra quarta rodada, da onde a gente escolheu é tipo só 10 posições, por exemplo 12, quer dizer, perdão. Então, vou falar que, assim, você citou dele ter entrado, começado como safety, né? Ele veio do, do, do hum. high school como, acho que, um safety de quatro estrelas, né? Bem, bem posicionado nessa posição e começou a ganhar um pouco mais de peso para jogar como linebacker e até como, como, como defensive end, né? Eu fui ver a, os snaps dele por onde ele vai alinhando. Ele alinha muito como na linha de scrimmage, Ele alinha bastante no slot e bastante no box. Muito mais o, o, do lado do weak side, né? Como um, um WLB. Então seria uma baita parceria com o com o Vanderesh. Para o Vanderlecht ser o middle linebacker e o Overshow como o WLB. E, cara, vai ser estranho falar isso, mas é uma comparação muito injusta com o Overshow, mas só no quesito formas de jogar e não qualidade, tá? Antes que me matem com isso. Mas, cara, como o Dallas utilizava o Parsons na primeira temporada? ele jogou como corner, ele alinhou como safety, ele alinhou acho que nas três posições de linebacker, ele alinhou nas duas, nos dois lados de defensive end. Eu não digo que o Overshow vai fazer tudo isso, mas com essa capacidade e a qualidade que ele tem de safety e de linebacker, eu acho que Dallas pode utilizar muito isso até também como o é no Neal, a gente utilizou a 2021, salvo engano, ele conseguir jogar um pouco mais para trás no box e também dar uma pressão quando for necessária. E é o que o Dan Quinn quer muito fazer, né o, o Quinn ele quer jogadores que não fiquem apenas sendo jogadores de uma posição só, que consigam ter essa versatilidade na posição que ele joga. Então sim, o Mazin Smith ele é um nose tackle, é, puro, sim, mas ele consegue jogar muito bem no big gap, por exemplo. Ele, com, ele já jogou off tackle também, não é a melhor posição, mas ok. O schoolmaker, ele consegue, beleza, sim. recebe, que é um tight end mas faz muito bem a parte de bloqueios, que era o que Dallas estava precisando um pouco mais. O overshow isso, ele consegue jogar como safety, consegue co jogar como linebacker principalmente, mas a depender, pode até fazer um pouco da função de defensive end, a depender do esquema tático que o Duncan usar, então é, eu gostei dessa pick por conta disso da versatilidade que o jogador pode trazer para a nossa defesa, não sei se vai ser titular já desde o dia 1, um, por conta que essa disputa do training camp para quem vai ser o, o segundo linebacker vai ser muito interessante mas ele pode trazer essa versatilidade e com isso ganhar o para ser o primeiro reserva do... ou ser o primeiro reserva do Wanderersk, ou ser o segundo titular na posição de linebacker.
1: Pois é, eu... eu acho que desses jogadores, eu acho que ele pode, ter, pode ser o jogador que mais tem chance de começar como titular a temporada, Vinícius. Do, pelo menos das primeiras rodadas aí, eu acho que ou talvez do draft em geral, porque porque o... O mas Smith, como eu falei, tem o teoricamente a gente já tinha o Hangins e o e o Ossa, né? Que eram titulares ali e tudo mais. E aí agora de na posição de tail a gente tem o Jake Ferguson, como eu falei, tem o Render jogando bem, né? E então de linebacker a disputa é basicamente o overshow contra o Anthony, o Anthony Bar, o o, <risos> o... Da Mone Clark, lembrei e, Então Então você pensa, cara A chance dele, dele ganhar a vaga de um, Passar um jogador só e garantir a vaga titular Talvez seja maior do que o Dos outros jogadores, né Então vamos ficar de olho nele Eu acho que ele é um cara pra ficar mais de olho assim Porque talvez Eu Eu não, não apostaria Mas eu não duvidaria que ele terminasse a temporada Com o maior número de snaps De todos os calores do Cowboys Justamente por essa situação na posição de linebacker. Né? E, visto como o segundo dia é sempre polêmico, né? Ano, é, ano retrasado a gente estava aqui cuspindo Marimondo para cima do, das escolhas do Calbas e agora. E, a, e aqui agora a gente falou que pelo menos teve uma escolha meio esquisita. No, no terceiro dia o Calbas já, já é o contrário, o Calbas já costuma acertar. Né? E aí, o né? Na, na última rodada o Calbas fez, fez quantas escolhas? Cinco. É, então vamos no falar no, dia, né? uma por uma Isso, isso é, Começando pela quarta rodada A gente teve o defensive vende William Ferroco Jr Que aparentemente não é parente do Simi Ferroco, né Vinícius? Eu acho que talvez deve ser um primo distante Porque não é possível, ah. cara, Ferroco nem é um sobrenome tão é, comum
0: foi, foi o que o próprio Simi Ferroco disse, né Cara, provavelmente em alguma Alguma galhozinho Da árvore genealógica, aquele primo de 30 grau pode ser da família, mas nada tão próximo assim para ser considerado parente.
1: ainda mais que ele é de, acho que ele é de San Diego State, não é? É isso
0: aí, San, é. São José, São San José, José, José. São
1: José. São José. São José. Mas São José, cara, é... São José acho que é Califórnia. E, e o Semi Ferroco jogou na Califórnia também. Ele jogou em Stanford. Foi aí que eu pensei, o cara dois Dois Ferroco vindo da Califórnia, pô, se não é parente, não é possível que não seja. Né? Mas o único parentesco confirmado que a gente tem é que o, o William Ferroco é pra, primo de segundo grau do Vita Veia, o defensive tackle do Tampa Baby Caneers e tudo mais. É, então, esse grau de parentesco ele tem. Com o Cime, é, não sabemos. Cadê o Ratinho para fazer o teste de DNA, Vinícius?
0: RATINHO! <risos> rapaz <risos> meu Deus
1: <risos> o... mas enfim Ferroco é um defensive end que ele é um cara que que é bom pagando corrida também, mas ele é melhor como o pass rusher né? ele teve na última temporada, ele teve 9 sacks 19 teclas para perda de jardas ele foi eleito jogador defensivo do ano da Mountain West então é um cara que o, o Cowboys quer para rotação ali da linha defensiva, né? É, tanto que o Ferroco, ele, ele disse, logo depois que ele foi escolhido pelo Cowboys, ele disse que ele vai ter que engordar um pouco, né? Vai ter que ganhar um pouco mais de massa para jogar como defensive tackle em algumas situações. Como você falou, Vinícius, a, a variedade, né? É, o que quer um jogador um pouco mais versátil e, e aí a gente vê aí que o Cowboys... Tá indo atrás de um jogador que pode jogar de defensive end Pode jogar de defensive tackle Eu acho que defensive end, eu não sei até que ponto Ele vai ser é, Vai ter tanta oportunidade de Jogando, porque como eu falei, tem o DeMarcus Lawrence E o Micah Parsons, aí não tem mais como pegar né? E aí você olha pelo Outro lado, a gente tem o O Armstrong né, e o Sam Williams O Dante Fowler renovou? Agora eu nem lembro O,
0: o Tech o Tec McKinley Também tá no time ainda
1: ah, mas o Tech é meio... É, ele é meio isso, né?
0: o, o Chelsea Goldstone, não sei se ele virou Defensive Tackle ou já colocam ele como Defensive Tackle É, é uma bagunça o, o o depth chart do Dallas até o momento mas cara, acho que é bem isso que você falou e também citaram o, o Ferroco ou acho que o Will McClay, eu acho ou algum da dessas galera do front office disse do Ferroco pra jogar como Defensive Teco, né? E, cara, o estilo que o, o Dan Queen coloca é essa linha defensiva, acho que pode ajudar o Ferroco. Porque, assim, a gente pode ter um momento que Dallas é, coloca todo mundo de defensivente, sabe? E não coloca ninguém pra, pra pegar o, o, o gap do center. Ali, não sei se você tá me entendendo. Mas como você disse, primeiramente como defensivo end, é impossível pegar a posição do Parsons e do Lawrence e do Sam Williams e do Dorrance Armstrong. Então, ele vai ter que dar essa crescida, principalmente que ganhar mais o um peso e deve entrar em situações bem específicas que às vezes o Dan Kuhn vai querer um jogador ali que seja um meio termo de defensivo end, defensivo tackle, para jogar em cima do guarde com, com o left tackle, por exemplo, não sei vai ser, vai ser, de, vai ser interessante ver como o Duncan vai colocar ele nessa rotação mas é mais uma vez o caso da versatilidade, jogadores versáteis conseguem ganhar mais snaps do que jogadores que fazem apenas uma posição
1: exatamente, qual o nome daquele jogador que veio do Chicago Bears, estava de defensive tackle acho que saiu, não renovou né quem? era titular da defesa ano passado, pô.
0: Carlos Watkins. Isso. Ele não veio do Bears, não. Eu veio já. Sei. Que foi pro Bears. Veio, pô. Então não sei, mas o Watkins, o Watkins não está, não está.
1: Então eu acho que ele pode pegar essa situação. Ele ele veio do Houston Texas, o é aquele outro cara que veio do, do Chicago Bears que veio junto o Brent com Urban.
0: ele. Urban também não tá. Isso,
1: isso. Mas o Urban saiu muito antes. Saindo. Mas enfim, é, eu acho que o, que o Simi Ferroco, o William Ferroco, ele pode pegar um pouco o, os snaps que o Carlos Watkins tinha. É, a gente tem o Ranks, mas o Ranks é uma solução a curto prazo, né? não é um cara que acho que o Cabas vê por, ficando muito mais tempo. O Neville Gellimore saindo, então é um cara que talvez não tenha tanto espaço esse ano né? Na, da, da construção da linha defensiva mas é um cara que de pouco em pouco pode ganhando o espaço dele. É, a gente vê que os jogadores de quarta rodada, eles não, não aparecem assim de cara, é meio raro assim. Né? É, principalmente do, do Cowboys, né? Então acho que é um cara que pode ir aparecendo no time de, de pouco em pouco. É, então, é, não sei até que ponto ele vai ter um impacto nessa temporada, mas eu acredito que ele possa ter um impacto sim, mas nas temporadas seguintes. É, e Aí já falando dos outros jogadores, né? Na quinta rodada, o Cowboys draftou Asim Richards Offensive Tackle de North Carolina. E... Vinícius, esse jogador aqui, ele é meio que pro lugar do Jason Peters, né? Basicamente ali como reserva do, do Tyron, reserva do Terrence Steele, talvez. Você né? gostou dessa escolha?
0: Cara, quinta rodada já começa a ficar um negócio muito complicado, né? De, de citar... Se gosta ou não. Mas, cara, eu achei... E é mais uma vez, porra, batendo nessa, nessa tecla. O Azim Richards jogou basicamente sempre como offensive tackle. Porém, durante o Senior Bowl, se não me engano, o, os técnicos de Dallas estavam por lá, né? Estavam por lá. Mostraram pra, pra ele, né? Tipo, abrir os olhos dele que ele também poderia jogar... Jogar como guarde. E eu acho que foi por isso que Dallas selecionou o, o Richards. Porque essa possibilidade dele jogar ou não como guarde, muito como foi o Tyler Smith. Então assim, ok, se, se, a gente, se o Training Camp mostrar que ele está indo muito bem como Teco e se for necessário é, ele acabar virando titular fica como teco e deixa o Tyler Smith parado na posição dele bonitinho, né? Então, ao mesmo tempo dizem que o Tyler Smith vai jogar como teco, então será que o, o Richards joga como guard já desde o começo do training camp e vira nosso titular? Esse esse é um jogador que ele pode também ser titular já no primeiro dia, a depender de como o Dallas vai fazer essa essa loucura na linha ofensiva, porque assim, não sei se vocês lembram, não sei se você também lembra, Prat, mas uma carta disse ah, em algumas entrevistas atrás que poderia testar o, o Terrence Steele como guarde e poderia jogar o Tyron para a posição do Steele. Então, assim, ia virar uma, uma, uma bagunça, linha ofensiva? Iria. Como vai fazer agora quando começar os treinos? Como o Dallas vai, vai se portar nessas situações? então, a depender se Dallas continuar nessa, nessas doideiras que, ele, que eles estão fazendo de deixar os dois Smith nas pontas alguém tem que pegar essa posição de guarda aí vira uma briga entre Steele e o Azim Richards, então o cara já pode ganhar, quem sabe é, a posição de titular ou então esperar a lesão de alguém que sempre acontece, infelizmente e acabar virando um swing teco confiável que o que tudo indica ele já tá na frente do Shume Edoga, que era aquele veterano sungu -té.
1: Cara, esse, esse Edoga, eu acho que ele foi meio que pra compor o elenco ali, e eu acho muito, eu acho que ele, o cara vai brigar por posição no training camp, e não duvidaria se ele terminasse o, a pré-temporada cortado. Porque, desde o começo pelo menos, já é um jogador que em nenhum momento mostrou a capacidade assim, de ser um cara muito confiável e tal. E Caso ele joga de guard, ele meio que vem pro lugar do, do Conor Williams, né? Apesar do Tyler Smith ter, é, poder ser o titular com o Tyron Smith de, de Teco e tudo mais. É, é que a gente pensa: ah, quem saiu de guard na, na intertemporada? Ah, o Connor, o Connor McGovern. E quem chegou? Ah, o Asim Richards. Então. Eu acho que é um cara bom assim, para desenvolver, né? Ainda mais que a gente tem, tipo, o Josh Ball Que estão falando que ele pode mudar para guard né, Que é um cara que para mim foi um desastre Como o Teco, vai saber como vai ficar de guard A gente tem o Farnock também Que é um cara de sétima rodada E, e Tá bem até agora, assim, então Então Acho que vai brigar ali Pela posição, mas eu acredito que Nossa Nosso elenco ali, para uma linha ofensiva tá, tá bem recheado Assim Ano passado a gente teve que improv sair Improvisando o jogador em várias posições Porque os reservas são tão confiáveis Eu acho que agora o Calvin está conseguindo montar um, um, um grupo de reservas Ali no mínimo Aqui okay com potencial né? então,
0: Isso, isso é, sem é contar O potencial De uma galera que veio de Um drafted, né? que a gente vai citar depois Mas A, embaixo, Plat, a gente embaixo O grupinho de reservas ali Pra mim tá. Assim, bem interessante E novos, principalmente isso É então, muita galera nova
1: ainda Pois é, pois é eu acho que foi mais um caso Do Cowboys é, Ter identificado um problema do time Na Na, na off-season né? Vendo o time dar um problema Da temporada passada e consertar para essa Então eu acredito que, que Eu acho que foi até uma escolha Ok, assim, acho que foi uma escolha Dada a, a posição e tal e aí, Vini, chegando na escolha da troca, né? o Cowboys é, subiu pro começo da sexta rodada né, e trocou uma escolha de quinta rodada do ano que vem pro Kansas City Chiefs ou pro Jaguars? Agora eu não sei qual dos dois foi. É... Kansas.
0: Foi pro, pro Kansas.
1: Chiefs, Chiefs. Isso aí. E era, a escolha era de Chicago, aí foi pro Miami Dolphins e aí depois pro Kansas City Chiefs. Eu adoro
0: essa, essas bagunças aqui. Que
1: vira. O Chicago Bears trocou, trocou essa escolha para o Miami Dolphins pelo wide receiver Jaquim Grant. E aí o Miami trocou essa escolha pro o Kansas City Chiefs por conta da escolha 122, eu acho. Isso.
0: E foi o Hill, não? Caramba que
1: não. É? O Miami trocou quarta e sexta. É, foi pelo Tarek Hill. Tá certo.
0: Que no final acabou, acabou caindo no nosso
1: colo Exatamente E aí o, o Eric, Eric Scott Jr né, O cornerback De Southern Miss Se eu não me engano né, E é um cara que, acredita que Acredite se quiser É um cara que se destaca Pelo, pelo tamanho dele né Que é um cara grande, alto é uma coisa que o Dan é tarado em cornerback assim, né? O Nashon Wright foi draftado desse jeito por ser um cara alto com um braço longo, né? acreditando que ele poderia ser o novo Richard Sherman. E... Cara, é
0: aquela coisa. Em algum momento o, o Dan vai acertar. Eu espero que ele acerte quando tiver com calvas. <risos> quem, exatamente. Quem sabe, e assim é melhor ele acertar com cara de, de sexta rodada? Do que com o National Wright foi terceira
1: Pois é, eu... É sobre o... O... O Eric Scott, o pessoal falou que Ele não tava... Ele não tava cotado para ser... para ser o jogador ali de começo de sexta rodada Um cara que podia até ter saído depois Então o pessoal falou que... Foi meio desnecessário o cabo ter trocado por ele Acho que não tinha muita necessidade só que aí o Cowboys foi lá e fez o quê? Exatamente. Mas... É, se você levar em conta, a gente pegou, por exemplo, o Anthony Brown, sexta rodada, isso de defensive, ter, é, defensive back, né secundária. A gente pegou Anthony Brown, a gente pegou Mukuamo, a gente pegou o... O Darren Blaine foi sexta ou foi quinta?
0: Se não me engano, foi
1: sexta. É, foi, foi ou quinta ou sexta. Então o Cowboys tem conseguido acertar com o jogador ali... De, no fim, então acho que o Eric Scott merece o um voto de confiança, até porque o Anthony Brown saiu, então ele é um cara que pode ocupar essa vaga, vai brigar com o Kelvin Joseph com o Nashon Wright que cai que tá entre nós é uma coisa muito fácil de, de se brigar, porque pô, os dois foram muito mal assim é, então acho que ele tem uma oportunidade de de brigar ali pelo, pelo elenco e tudo mais é, Caso ele jogue no special teams Às vezes ele pode até pegar o lugar do C.J. Goodwin É né? um cara que sempre renova por um ano Mas é um cara que Joga no special teams e ele contribui zero no, no, Na defesa né? Então Se ele for um cara que consegue contribuir No special teams e ter alguma coisa na defesa Ele pode O pode optar por ele E não o C.J. Goodwin né? então não,
0: é... o C.J. Goodwin é, Tá com a gente, mas Cara, dependendo ele já vira nosso quinto corner, né? Tipo, atrás do Gilmore, do Diggs, do Lewis, do Blant. E assim, o Gilmore só tem, sei lá, esse ano e mais um no máximo com o Dallas. O Diggs e o Jordan Lewis ano que vem, a gente já não sabe. Então, cara, daqui a pouco, se ele mostrar ser um jogador melhor que o Calvin Joseph e o Nation Wright. 2024 o cara já é no mínimo do mínimo o primeiro reserva do, do time de, dos corners principais ou a depender até um, um titular da, da posição de slot se jogarem o Ronblend para para outside, por exemplo ele só precisa mostrar, cara, o bom que assim, o resto da galera que ele vai brigar o nível é muito baixo que é o Kelvin Joseph e o Nashon então, assim, se ele dá um passinho à frente, ele já tá na frente. Ele já, já é melhor que os dois. Então, só depende dele.
1: Pois é, pois é. Eu acho que tem que dar um voto de confiança, apesar de não ter sido a escolha mais empolgante. Mas eu acho que, no geral, já até dando um pouco de spoiler, o, o draft do Cowboys não foi. Não achei ele tão empolgante assim. Acho que já, já me empolguei mais com o draft do Cowboys E esse não foi um deles. É, agora, mas falando de uma escolha que me empolgou, Vinícius, por incrível que pareça foi a outra escolha de sexta rodada o Dus Von running back de Kansas Kansas State University né, ele o, o legal é que ele é, ele é filho do Chris Von que é, é olheiro, acho que é diretor de olheiro, alguma coisa assim, dentro do Cowboys então quando ele foi escolhido o, o pai dele chorou muito ali na na War 1, né, orgulhoso do filho e tudo mais então, acho que foi bem legal de ter assistido isso. E o... O, o Dilson Von é um cara que, pô... Me animou bastante ver jogar. Porque ele é baixinho e tal, e bem rápido. O pessoal falou, mencionou bastante do Darren Sproles. Né? Que é uma comparação. E, Vinícius, se você pegar o número de jardas de scrimmage na, na NCAA de 2020 até 2022 ele teve quase 5 mil jardas de scrimmage. 4.884 acima do Bijan Robinson que teve 4.200 no mesmo período ou seja é, ele é um cara que foi bastante usado é, é, recebendo passe também e eu acho que ele pode ser um bom complemento assim, ou até uma, um substituto pro Tony Pollard, dependendo da situação
0: não o... totalmente, e Plat, cara ele teve só nesses últimos dois anos só de jardas corridas é 3.000 já das corridas, 2,900, e quebrou mais de 100 tackles nesses dois anos. Então, assim, cara, é a formiguinha atômica número 2, né, junto com o, o saudoso Darren Sproles, e, como você disse, é um dos caras que mais me empolgam da, da classe de calores do Cowboys. Eu acho que o complemento dele com o Pollard o que que a gente não tem agora no momento aquele um jogador que seja comparável ao Zik no estilo, né? A gente tem dois pollers mas eu acho que o Wang tem tudo para cara ser um baita complemento e ser aquele jogador que a gente vai falar assim, caraca, tá quebrando muito o tá não é derrubado de primeira, né? Consegue fazer muita coisa e muitas jogadas longas, principalmente.
1: Pois é, eu acho que o Calvary pode pensar Beleza, se o Pollard né, Querer muito alto para renovar e tudo A gente pode renovar, com, a gente pode manter o O Doos Von e, e Fazer a mesma coisa, né, eu esperava que o Calvary Fosse pegar um running back que complementasse ele Mais como o Zeke foi Mas o Calvary pegou um de característica parecida Foi um É um running back que É aquilo, se abrir espaço, ele é um cara que Fatalmente vai chegar na, na endzone, vai fazer Aquelas jogadas que o Pollard faz de de pô, abrir um espaço o cara já consegue pô, é, 20, 30, 40, 50 jardas, né? então é um cara que é, ele é bem explosivo assim, e ele caiu até o, a, o fim da sexta rodada porque ele é muito baixinho né foi a mesma coisa, eu, o Darren Sproles é, é um ótimo exemplo porque o Darren Sproles também foi um cara que ele caiu muito na, no draft por conta do, do, da altura dele ele, o, no caso do Darren Sproles ele caiu para a quarta rodada ele foi escolhido mais ou menos do meio para o final da quarta rodada. Então... E o Spurgeon era de Kansas State também.
0: Sim, era ambos de Kansas State. E cara, não sei se você viu isso, mas jardas após contato, só, só em 2022. O cara tem quase 700 jardas após contato. Ele teve... Ele forçou 57 tackles errados né, em 2022. Ele só teve um drop recebendo e um fumble recebendo é além de ter além de ter 21 corridas para mais de 15 jardas então é tipo são números muito bons porque como você disse o que pesa muito nele é a é a altura que é algo que infelizmente não tem o que fazer né e você vai gostar disso Plat a maioria das tentativas dele de corrida foi de forma wide, né? Foi por fora dos, dos tackles.
1: Acho que é pelo tamanho dele, né, cara? Não dá pra botar um, um anão correndo pelo meio ali, porque, pô, vai ficar tomando pancada. Ele
0: mas, 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 tem que botar a... mas te falar, o egg gap dele é onde ele mais conseguiu jardas. 484 jardas em 2022 e na wide 421. Porém, a tentativa de jardas né, por fora dos tecos foi muito maior. Então, assim, eu acho que eu, 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 eu espero que Dallas utilize ele né, de forma que não corra entre os tecos. Eu acho que ele correndo por fora dos tecos é muito melhor para ele conseguir quebrar, quebrar tecos da defesa adversária e que faz a mágica que ele estava fazendo em cansa resistente. Pois é, vamos torcer
1: por isso Porque é um cara que eu de fato me empolguei Acho que ele e o Tony Pollard Podem se complementar muito bem assim, E ser um bom grupo Ainda mais que o Mike McCarthy falou que queria correr mais com a bola Essa temporada né, Então vamos ver E com a última escolha, né, a escolha de sétima rodada do Cowboys O Cowboys foi de wide receiver né, O Jalen Brooks né, Cara de, de South Carolina E ele é um cara bem alto assim, Bem grande como, como o Dan Quinn gosta de cornerback, o Calves pegou ele mais ou menos no wide receiver, e uma escolha é de fim de sétima rodada, então é basicamente você é, tá de olho num jogador que, é, você tá de, já, já tá de olho num jogador que não vão ser draftados, então você já vai atrás de um que você não quer disputar com os outros times, e o Calves foi no Jalen Brooks, que eu acho que ele pode ser um cara meio estilo Noah Brown, sabe? É um cara, o Noah Brown foi também Sétima rodada, acabou ficando bem no time Porque ele bloqueava bem E aí teve um E aí teve seu período é, Recebendo e não foi tão bem assim Recebendo passe na, na última temporada, por exemplo Mas é um cara de sétima rodada que Tá aí quanto tempo? Tá sete anos na liga né Então é até um é Até é, Não um privilégio Não diria que é privilégio, mas é, é até grande, assim, um grande feito, assim, um jogador de sétimo rodado ficar tanto tempo na liga, como o Noah Brown tá fazendo. E é, é aquele cara, de sétimo rodado você não pode esperar tanta coisa, assim, se ele for um bom reserva, assim, eu acho que já é até um lucro. Né, então, vamos esperar pra ver, assim, mas eu acho que, dada a situação, talvez a gente dispute com o Ferroco, é... E acho que só, né? Não sei se tem mais um... outro outro wide receiver assim de fundo de elenco Que talvez ele dispute Porque a gente já tem três principais, né?
0: É... Tou, Více, prefeplate... Já pensou se ah. ele pega a valha do Tolbert? Seria interessante
1: Sei lá, cara É, o Tolbert, eu tinha até esquecido dele Porque o Tolbert, tipo, foi mal, assim é. Que é até difícil comentar alguma coisa do Tobers, cara, porque ele nem jogou, então a gente não, a gente não tem muito o que esperar do Tobers. Eu vou esperar mais até essa temporada pra ter alguma certeza sobre ele. É... E já sobre os de Vinícius, tem uma, tem uma lista aqui de pelo menos 13. Eu não sei se você tem uma lista com mais nomes.
0: Cara, eu já tenho. Mas. Eu acho que é um pouco mais, mas vai, vai, vai citando aí. Ah, são,
1: são muitos nomes, né? O que eu tenho aqui é. <risos> DJ Bass, guarde, José Barbon, wide receiver, Earl Bostic, offensive tackle, Miles Brook, cornerback, David Durden, wide receiver, Princeton Fentz, Tyrande, Durell Johnson, defensive end, Isaiah Land, defensive end, Hunter Lupke, fullback, sempre tem um fullback, né? Sempre é Jalen Moreno Proper, esse, wide receiver. Esse é o
0: melhor nome possível.
1: Né? Com certeza. DeAngelo Mandel, cornerback, John Stephens Jr., é, wide Receiver E Tyrus Witch Linebacker São os que eu tenho
0: É basicamente isso mesmo
1: Então é isso, algum nome assim Se destacou do pessoal falando bem Ou não?
0: Cara, o que eu vi mais Os maiores destaques é o Isaiah Land Que No WarLeds Ele tá como Linebacker Mas ele também joga como Defensive End Ele Foi um dos melhores defensivientes de 2020, salvo engano, ou 2019, o cara teve quase 20 sacks jogando lá no, no college, e foi um dos maiores valores que Dallas conseguiu, pagou por um desses jogadores. E eu acho que ele estava com grade de quarta ou quinta rodada, e Dallas conseguiu ele como drafted. Outro que eu vi falarem muito bem. É o, é o Bostick Jr., que é tackle... Dificilmente, eu imagino que ele consiga pelo menos ficar no, no PS, porque Dallas sempre precisa de um de um jogador assim. O Tyrus Wetch, o, o F, o et, que é Defensive End, ou Linebacker também, é mais um, que se, é, teve bastante comentário positivo. E para mim, sempre vai morar no meu coração Que eu sei que ele não vai conseguir Mas é o Jalen Moreno Cooper Porque, cara, um jogador com nome desse Ele merece estar tá num time da NFL o,
1: Eu vi o pessoal falando do Luke Que é o fullback também Que poderia ser um cara que poderia vir E e até o TJ Base né, O guard Sim, é de... Também é um cara que pode disputar de Oliver. É,
0: o TJ Bass, Cabeludão. Cara, também é uma possibilidade, porque se pensar o resto da galera da, da linha ofensiva ali, né? Tipo, tem o Valetsco, que a gente não sabe ainda. O Azin Richards é certeza. O Matt Farniok é certeza. A gente tem dois jogadores reservas que é certeza. Tem que levar pelo menos um. E aí vai ser uma briga danada para ver quem que vai ser esse terceiro reserva de OL.
1: Pois é, eu, eu acho que é difícil comentar sobre os Andrés, né? porque são muitos jogadores e jogadores assim que que não tem muito, né? é é basicamente certo que a maior que nem que... Deixa eu repetir. É basicamente certo que praticamente todos eles não vão fazer parte do elenco, é só um ou outro que salva, mas o Palmeiras tem um bom histórico de de jogadores assim para Pra que dão certo, não draftado Ano passado mesmo a gente teve o Peyton Henderson Shot, né, que contribuiu bem Teve Teve alguém de secundária, se eu tô enganado Mas...
0: Marquise Bell
1: Isso, isso tá tentando lembrar dele, eu tava com o Harper na, na, na cabeça, que era o linebacker Só que ele foi fim de draft é, foi também sexta rodada. Mas... Foi Marquise Bell, tá certo Então, calma costuma ter um relativo sucesso com, com o jogador André, sempre consegue pescar um ou outro né, então acho que acho que é isso que o Calbus tem que ir atrás né, pescar um ou outro e acho que o Cowboys tem conseguido sucesso, então acho que vale mencionar é, esse esses jogadores porque com certeza um nome que a gente falou aqui, a gente pode estar tá falando em dezembro lá, como ah, o jogador foi útil durante a temporada, regular e não sei o que. É, mas Vinícius, de uma forma geral, de uma nota de 0 a 10, o quanto você gostou do, do draft?
0: Cara, eu acho que eu colocaria 6,5. Ainda <risos> elas então, poderiam ter escolhido melhor em algumas posições, principalmente nessa segunda rodada. É, até na terceira, não lembro se o Drew Sanders já tinha saído ou não do no lugar do overshow, na posição do overshow, mas poderia ter uma mudança aqui e ali, e, assim, passa de ano, todo, dificilmente todo mundo vai ter alguma função um pouco maior de destaque durante a temporada de 2023, de 2023. acho bem difícil, mas na hora que aparecer, tem que, tem que jogar, né, eu acho que, cara, a gente pode esperar muito, lógico, do Maze, do Overshow, do Deuce, acho que pra mim são os principais que vão aparecer de, de, de cara, e a gente, às vezes a gente pode estar falando muito mal do, do, do Ferroco, por exemplo, dallas cito, né, da, muita gente falava que, cara, estranha a posição que, que draftou, o quarto round e tal, ou até do Eric Scott, e como você falou, eles surpreendem a gente quando a temporada começar a meio de temporada. Então, no geral, Dallas passaria de ano com esse draft. Poderia ter feito melhor, mas a gente foi e atacou as, as necessidades que Dallas tinha.
1: Cara, eu vou te falar que o draft não me empolgou, principalmente nas primeiras três rodadas, assim. Né? O mas e eu já tô até engolindo melhor, assim, mas na hora eu não gostei muito. É. De todos os drafts, cara, eu acho que o no nosso draft foi tipo um cinco e meio, assim, pra mim. É, para mim não passa de ano não, eu acho que é, essa, essa classe pelo menos tem cara que vai olhar pra trás, assim, vai ser tipo a classe de, de 2019. Tipo, zero empolgante, assim. É, vai ser, tipo, a gente vai olhar e, ah, teve Tristan Hill, teve Michael Jackson, Joe Jackson... É, aí teve ah, teve Conor McGovern que foi tipo é, jogador ok e tal teve o Tony Poy foi um bom jogador acho que vai ser meio assim né tipo a gente vai ter a. Ah, vai ter o Maz Smith foi um bom jogador vai ter o o um bom jogador vai ter o Dusvon vai ser ah, ok e tal mas é, de uma forma geral eu fico pensando assim tipo sei lá se vai ser um vai ter um um, um, uma classe que foi tipo 2020 assim 2016 né que foram classes que pô a gente draftou muito bem todas as rodadas né porque por 2020 você via que o Cowboys estava fazendo a coisa certa né você via tipo é, Cowboys pegando Sid Lane pô muito depois do que era para pegar caramba que estilo absurdo Aí é, depois na segunda rodada a gente pega o Trevon Diggs, que sobrou. Caramba, pegou o Trevor Diggs, pô. É, que escolha absurda. Aí a gente pega o... Neville Gellimor, que sobrou. Aí pega o Bia e aí pega o Bradley Anai. Pega o... Acho que foram esses os mais importantes, né? Acho teve mais um, mas eu tô esquecendo. Mas... É, mas a gente olha assim e tipo... Nessa, eu, eu não vejo, assim, uma empolgação tão grande que eu tive com outras escolhas, né? Em 2016, nem se falar pegou o Zeke, pegou o Jaylon, pegou Pegou Foi Malik Collins, em 2016? Foi. Foi. Aí pegou o Charles tepper pegou o, acho, o Anthony Brown, né?
0: É aquela coisa, a, a, mais... às vezes, já de cara, o draft empolga a gente, né, Pati?
1: sim sim é isso que é. eu tô falando esse não me eu olhei pelo menos por exemplo do Eagles cara o Eagles pegou muito jogador assim bom né que tipo se fosse do Dallas eu tava empolgadaço assim que pô pegou o jogador muito depois que deveria tipo o Nolan Smith da vida pegou o Jalen Carter lá é... e no caso do Cowboys cara tipo é, sei lá eu não gostei tanto assim não me empolgou muito eu acho que de uma forma geral ainda vejo o Cowboys sendo é, um sendo não favorito para ganhar a divisão, mas eu acho que ainda está na briga pelo fato do Cowboys ter um time melhor assim do que tanto Giants quanto o Washington. É, acho que Giants ainda tem o, o lance do 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 Daniel Jones, né? Pô, só teve um ano bom, será que ele vai manter isso daqui para frente? tem o Washington, nem comenta, de, de quarterback lá, né e, só que eu ainda, eu vejo o Eagles ainda como favorito, talvez mais favorito do que, do que tinha ano passado, né, desde é, por conta da, da da dessa classe de calores dele. E assim, né, Plat, então, eles
0: perderam peças e recuperaram peças, né e ainda evoluíram é, ainda mais o front seven deles. Então, assim, Dallas vai... Claro, além do, dos adversários fora de divisão e fora de conferência, os jogos contra o Eagles podem ser muito decisivo. Como a gente... No mínimo, do mínimo, a gente tem que ganhar um do Eagles. Porque se a gente perder dois, por exemplo já complica pra gente. E se a gente ganhar dois, vai ser um, um upset gigantesco pelo que os dois times fizeram durante essa intertemporada.
1: Eu acho que quando você tem um rival que tá tão forte, por exemplo, o Eagles acabou de ir pro Super Bowl, quase ganhou o Super Bowl, né? É, foi no detalhe. E quando você tem um, uma situação dessa e você precisa correr atrás dele pra se tornar o favorito, para você brigar de, 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 de fato, né? É, você não pode ter um draft ok, assim. Ah, fez o dever de casa, foi ok. Não, você tem que ter um draft muito bom. E o que aconteceu para mim foi meio que o contrário, né? O Icos teve um draft muito bom e o Calvin teve um draft, tipo, ok. Então é isso que me incomoda. É, o fato de... Do Cowboys não ter feito um draft Assim, acima da média Não ter ido entre os melhores jogadores Não ter sido um pouco mais Até um pouco agressivo e tal O tô tocou uma escolha de quinta rodada do ano que vem Pô Preciso nem comentar Então acho que isso me desanimou um pouco em relação a Ao A classe de, de calores em si E tal, mas isso, Não significa que eu esteja certo Que eles de fato vão jogar mal, né Pode ser simplesmente é, eu sendo pessimista, né? Não, não descarto isso. Mas enfim. Acho que é isso, né, Vinícius? Acho que. Deixei passar alguma coisa no draft?
0: Cara, eu acho que foi tudo, né? Dallas. Eu nem imaginei que Dallas ia fazer uma troca pra aparecer mais uma posição no Draft. Fez. Pra mim já tava satisfeitíssimo só com apenas sete jogadores. Fora o.. O, o as nossas duas trocas que a gente fez antes né pelo Cox e pelo Gilmore mas agora é, é esperada daqui a pouco começa alguns treinamentos os outros já já começa a training camp vamos ver o que que essa classe de calouros vai trazer e vai mostrar durante esses treinamentos que assim já começa a, a pipocar qualidades e defeitos de cada um e isso pode, querendo ou não, refletir quando começar a temporada regular.
1: É. Você sabe que toda vez que acaba o draft, o pessoal já faz já faz mock do ano seguinte, né?
0: É todo mundo maluco, né? Mas sei disso aí mesmo.
1: E, e eu gosto de ver, cara, quando acaba o draft de 2020, o draft do ano, eu, quero, eu gosto de ver o primeiro draft, o primeiro mock que fizeram no ano anterior, no caso... Quando acabou o draft de 2022, o pessoal fez um mock de
0: 2023.
1: Correto. E aí eu gosto, eu gosto de ver é, como foi se eles acertaram alguma coisa. E eles acertaram o, o C.J. Stroud pro Texas, acredita?
0: Ah, mas cara, C.J. Stroud pro Texas não é. Não era tão difícil assim, né? Vamos falar a verdade.
1: Aham. Uh -huh. não, não, eles acertaram bastante jogador que saiu na primeira rodada, CJ Stroud Bryce Young, Will Anderson as três primeiras escolhas eles colocaram esses três, os três foram aí o Smith Nygba e aí aí colocaram alguns jogadores tipo o Tyler Van Dyke de Miami, eu acho que esse nem foi pro draft, né? ou foi e foi mal, não também sei
0: também não, não lembro dele
1: mas aí tipo Jalen Carter é, aí botaram o Will, Will Leves na né? primeira rodada Kelly, Kelly Ring, é yeah. O Brian Breezy Aí foram botar um monte de jogadores Sabe quem saiu pro Cowboys? Quem? Trenton Simpson Linebacker de ter Clemson se,
0: Terceira rodada, não foi? Saiu
1: terceira rodada terceira rodada. Mas é um cara que pra mim Eu, eu ficaria feliz do Cowboys ter pego ele na segunda E eles acertaram o Anthony Richardson No Colts também
0: Alguma coisa eles acertam eles, pelo menos
1: Eles botaram o Colts Na pique 21 e ele pegando no Anthony Rich Não tem como acertar a ordem do draft também Aí é demais, né? Mas, pô Acertando os dois, assim Aí o Calves pegou o Trenton Simpson E o Maz Smith nem tá no mock -in.
0: Você vê como que um ano muda tudo
1: Pois é o... Mas, enfim
0: Ou, a gente, fica triste, é, ou a gente fica triste De pegar um cara na primeira rodada Que começou o ano Sem estar no mock
1: assim. Enfim é esse, né? Acho que vamos é, vamos ficando por aqui. Vinícius, palavras finais?
0: É, go Cowboys. <risos> Roubei essas palavras.
1: Então não precisa nem falar nada. Fecha o podcast aqui e é isso aí. Valeu. <risos>
0: FM Network.